0: Deus por isso, vamos estar tá orando, por esta noite maravilhosa, em que estamos aqui na tua presença, estamos contigo Senhor, no privilégio de adorarmos ao único Deus sobre todos os deuses, ao único que criou os céus e a terra e tudo o que nela há debaixo dela, são obra das tuas mãos. Por isso estamos aqui para te glorificar, sabemos ó Deus que nós não somos nada diante de ti, sabemos Senhor que até as montanhas se derretem na tua presença, porque o Senhor é o único Deus, é o único Deus, ó Senhor Deus que tu possa visitar aqueles que estão a caminho da tua casa e aqueles que estão aqui que o Senhor possa guardar o coração e a mente na tua presença, em o nome de Jesus. Todo espírito contrário, em nome de Jesus, espírito de encantamento, espírito de engano, espírito de confusão da palavra do Senhor, em nome de Jesus caia por terra agora. Todo espírito imundo que tem operado no meio da igreja, trazendo, ó oh Deus, dificuldade no entendimento da revelação da Tua palavra, que ele seja agora anulado em nome de Jesus que nós possamos agora estar Senhor, atentos à voz do teu Espírito, ó Espírito Santo, toma o teu lugar nesta noite, se revela para nós, esse lugar é teu, estamos aqui para te ouvir, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, por isso nós te agradecemos pela tua presença, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus e graças a Deus, amém? Foi engraçado irmãos a irmã Tabata me ligou na semana passada, acho que foi eu, duas semanas atrás, eu não lembro, e ela me pediu para se eu podia vir nessa quinta-feira, e ela já tinha me pedido outra coisa, aí eu falei, Senhor Deus me ajude, ela falou, vai ajudar irmã, vai ajudar, porque é o Senhor que vai fazer a obra, né? mas quando eu vi o pastor Ari pregar aqui no domingo, eu fiquei desesperada, eu falei, o que dizer depois daquilo? o que falar depois daquela palavra tão impactante, até as passagens que Deus tinha me dado, Ele deu também, eu falei agora Senhor, não tem mais nada para fazer, Ele falou assim, mas eu continuo a trabalhar, a obra não está completa, eu continuo trabalhando, porque você acha que encerrou a obra naquele domingo, a obra será feita até o dia que eu voltar, então não existe isso de que a palavra acabou de que o Espírito não vai mais falar o Espírito continua trabalhando até a vinda do Senhor Jesus, amém? eu falei, então eis-me aqui Senhor quero ser como aquela guitarra que o Pastor Ari falou que não tem função nenhuma se estiver sozinha parada, mas se tu estiver na minha vida e se estou operar esta noite, o Senhor vai fazer aquilo que tu desejou, então eu falei então amém Senhor, então vamos fazer aquilo que o Senhor planejou desculpa irmãos, então quando a Tabata ligou, passou o áudio, eu falei assim, escutei o áudio dela e falei Senhor, tem misericórdia agora, aí o Senhor falou assim, mentes fortes, aí, eu, da hora, no mesmo momento que ela mandou o áudio eu mentes fortes? Para que mentes fortes? E ele continuava falando, mentes fortes em tempos de guerra então vamos abrir o livro de Romanos capítulo 12, versículo 1 e dois. Essa noite eu vim como aquela aquela amiga que chega para você e fala assim: Olha, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual tu quer primeiro? <risos> Normalmente você pede a, a boa, a ruim, que é para depois a, a ruim te derruba e a boa te levanta. Então assim que você faz, né? Então essa noite eu vou fazer assim, irmãos, Primeiro eu vou dar a ruim, depois eu te dou a boa. Hein? tenho duas notícias para te dar. Vamos começar pela ruim. A, boa vai te, a ruim talvez te abata Mas a boa vai te levantar E não vai te deixar prostrada vem? Vai te colocar de pé diante do Senhor Então fique firme aí Para ouvir as duas notícias está abrindo aqui O irmão colocou ali? Não, né? Romanos 12 Romanos 12, capítulo 1 Versículo 1 12, versículo 1, diz assim Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, e assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável, quando nós nos rendemos ao Senhor e temos a mudança do nosso entendimento, nós conheceremos a boa e perfeita vontade de Deus, amém? Parece um jargão quando a gente fala que estamos em guerra, né irmãos? Parece. Que nós estamos em tempos de guerra, mas nós entramos no tempo de guerra desde o dia que aceitou Jesus, né? Quando você saiu do reino das trevas e foi trazido para o reino da luz, você já entrou em guerra. Porque antes você estava nas trevas, não havia guerra, você já pertencia a ele. Quando você é trazido para o reino da luz, aí você entrou em guerra, isso já é sabido por nós. Mas nós estamos literalmente, irmãos, num tempo de guerra, literalmente num tempo de trevas literalmente no tempo de guerra, mas a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra todo o principado e potestade nas regiões celestiais, contra toda a autoridade na região das trevas, essa é a nossa luta, a nossa luta não é contra o próximo, não é contra o irmão, não é contra aquele que não tem o nosso partido político, que não tem a nossa... nossa... É, ideologia, a nossa luta é contra as autoridades, e a potestades que estão nas regiões celestiais, nas trevas. Irmãos, é, o que eu queria, que Deus trouxe no meu coração, é que nós não sejamos meninos na fé. Toda vez que Satanás alcançou o mais alto lugar, o mais alta posição de uma nação, ele só tinha um objetivo destruir a igreja, então nós não temos mais tempo de sermos criança na fé, de que nós não estamos num tempo de trevas, em toda a história na Bíblia mostra que quando Satanás conseguiu chegar à mais alta posição de uma nação, ele só tinha um alvo, o povo de Deus, estar lá em cima na mais alta posição de uma nação, não era... Porque queria ser rico, porque Satanás, ele é o príncipe deste mundo e tem o ouro e a prata, ele não quer o dinheiro. Ele não quer poder, porque ele é o príncipe deste mundo. Toda vez que Satanás subiu ao mais alto poder de uma nação, é porque o alvo dele é a igreja. O alvo de Satanás nos últimos dias é a igreja. E você não pode ser criança na fé. Então nós estamos em guerra. Nós estamos em tempos de trevas, nós estamos em guerra, mas nós esquecemos disso, porque acabou as eleições, então não precisa mais orar pela nação, não precisa mais orar pelo país, não precisa mais orar pelos governantes, não precisa mais, já acabou a eleição, não irmãos, nós estamos em guerra, e a igreja está acomodada. Eu acho que todo mundo já ouviu falar que o Brasil, ele é o celeiro do mundo, quem, quem já ouviu falar isso, que o Brasil é o celeiro do mundo? Quem nunca ouviu um irmão falar, um pastor pregar, na televisão, que desta nação sairão todos os missionários para as outras nações, já ouviu falar? Muitos anos se falando sobre isso, né? que o Brasil é o celeiro do mundo, é o país que vai participar do grande movimento do espírito de avivamento, todo mundo não já ouviu falar, que o Brasil foi selecionado entre todas as nações, foi separado por Deus. Meu Deus, que privilégio, irmãos. Já parou para pensar nisso? A tua nação, o teu país, foi separado por Deus para fazer parte do grande movimento de avivamento do mundo. Isso não é qualquer coisa, irmão. Não é para qualquer um, não. O Brasil foi separado por Deus como celeiro do mundo. Você não entendeu. O avivamento o grande avivamento está contabilizando com o Brasil, é, somos nós, irmãos, é coisa tremenda, eu ouvi isso pela primeira vez, há 27 anos atrás, quando eu, tava na, quando eu entrei na PNL. eu fui a primeira turma da FATEP, lá da, em Santos, e eu tinha um professor, que depois ele foi chamado pelo Papa em Roma, para explicar por que o protestantismo estava crescendo no Brasil. E esse professor nos deu aula e foi a primeira vez que eu ouvi ele falar daquela reunião de pastores, que agora eu não consigo lembrar porque eu não pesquisei, que estava lá naquele país e era um, era um hotel onde estava reunido muitos pastores que faziam parte, grandes nomes e homens de Deus estavam lá, se eu não me engano irmãos, eu não tenho certeza, esse pastor acho que tinha ido num congresso semelhante e ali ele diz que naquele congresso os pastores foram para a praça e na praça havia todas as bandeiras de todas as nações em volta ali, no, 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 aqueles chafariz né, que tem ali e quando eles oraram todas as bandeiras se inclinaram para o Brasil, e ali, Deus falou para ele que o Brasil era celeiro do mundo. Billy Graham e todos os outros homens de Deus que vieram nessa nação, confirmaram que o Brasil é celeiro do mundo. Irmão, não é qualquer coisa, não é para se orgulhar, não é para se envaidecer, é para dizer, Deus, a tua graça nos basta, a tua graça é imensurável, não dá para explicar porque o Senhor nos escolheu, mas nos escolheu. E a má notícia para você, é que o diabo sabe disso O diabo sabe que o Brasil foi escolhido para ser o celeiro do mundo O diabo sabe que esta nação foi escolhida para ser o celeiro do mundo O diabo sabe que os homens e mulheres de Deus dessa nação serão levantados pelos últimos dias Ele sabe, por isso a igreja é o alvo A igreja é o alvo porque ele conhece essa profecia ele sabe o que acontecerá nesta nação, ele sabe do movimento do Espírito Santo, ele sabe o que vai acontecer, que todo joelho se dobrará, e confessará que Jesus é o Senhor, ele sabe que o arrependimento chegará nesta nação, ele sabe que a santidade chegará nas igrejas, ele sabe que esse povo se levantará, por isso ele está de olho no, no Brasil, não podemos mais ser crianças, ele não está lá no alto poder desta nação, porque ele está preocupado com o dinheiro desta nação, ele subiu no alto poder desta nação, porque ele está de olho na igreja, essa é a má notícia, então acorda, acorda e desperta, porque esta nação está cheia de olhos sobre ela, todos os olhos estão dela e do inimigo também está sobre ela, o inimigo está de olho na igreja, ele acha que pode impedir, aleluia, por vários dias quando acabou a eleição eu fiquei desesperada, eu ficava, irmãos, de joelho no chão à noite na sala chorando, chorando, chorando chorando, eu me lamentava eu me lamentava, eu murmurava minha filha, meu marido não aguentava mais eu murmurava, eu lamentava eu murmurava, eu lamentava eu murmurava, eu chorava eu chorava mesmo, irmão quando eu sentava, quando eu ficava de joelho no chão eu não parava mais de chorar eu falava, Senhor, tem misericórdia do Brasil, eu ficava assim eu falava, Deus eu e a igreja do Senhor, que estiver firme no Senhor, estamos descansados na, na tua sombra, estamos na sombra... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Nós estamos tranquilos na sombra do Onipotente Mas temos uma nação E eu falava, meu Deus, o Brasil, o Brasil eu chorava, chorava Aí um dia de madrugada, porque sempre eles vão dormir primeiro que eu Um dia de madrugada, estou lá chorando, chorando, chorando Aí eu ouço a voz tão forte Pare de chorar Lembra do pastor Enéas? Deus falou isso comigo de madrugada Pare de chorar pare de chorar, eu só ouvia isso pare de chorar, pare de chorar levanta e para de chorar para de lamentar, eu te levantei como profeta e atalaia desta nação porque está de joelhos chorando a tua oração está cheia de ira e a ira do homem não provê justiça de Deus para de amaldiçoar as pessoas que Fizeram aquilo que você não gostaria que tivesse feito. Para de amaldiçoar o governo. Para de amaldiçoar e se lamentar. Para de chorar e se levanta. Você está entregando a nação. Você está entregando a igreja. Se levanta. E eu levantei, enxuguei os olhos. Para de chorar. Para de chorar. Fique de pé. Fique de pé, porque as portas do inferno não vão resistir à igreja do Senhor, não vão resistir à igreja do Senhor. Aí eu falei para a minha filha: Meu Deus, Deus falou isso, isso e isso. Ela falou assim: Quanto tempo que eu te falo que tu está cheio de ira? Ela ficava: Mãe, a tua oração não é uma oração de não sei o quê, tu está cheio de raiva. Eu falei: Eu estou mesmo. Eu falava: Eu estou mesmo. E o Espírito Santo falou: tu tá, Você está cheio de ira você está cheia de ira, e a ira do homem, não provê a justiça de Deus, aleluia, glórias a ti, livro de Tiago capítulo 1, versículo 5, fala sobre isso, e ali Deus falava para mim, ore sobre a nação, ore pela igreja, ore pela nação, ore pela igreja, ore pela nação, e continuava falando, eu falei é verdade, vamos mudar Senhor, sem choro, sem lágrima, enxuga os olhos, levanta e continua, vamos orar pela nação, e comecei a orar, a orar, a orar, a orar, e o meu coração, às vezes o inimigo queria afligir o meu coração, irmãos, vocês estão pensando que nós estamos falando só do Brasil, não, irmãos, eu vou chegar até você, a tua vida pessoal, porque dá a impressão que, nossa irmão, vem vim aqui só para orar pelo Brasil, irmão, você é a igreja do Senhor, você é a atalaia do Senhor, você é a atalaia desta nação, mas para Deus colocar você como atalaia, primeiro Ele vai operar na tua vida pessoal. Então não se preocupa, não, se você está pensando que Deus está conduzindo a, a palavra só para aquilo que eu não quero. Eu estou falando exatamente aquilo que Deus pôs no meu coração, amém? E colocou no dia que a tábua ligou foi tão rápido que eu peguei um pedaço de papel em cima da mesa da cozinha e comecei a rabiscar, escrevi, escrevi, escrevi porque eu achava que ia esquecer eu falava, meu Deus, de onde que veio isso? e comecei a escrever, escrever, escrever aí eu falei, pronto, tem um monte de rascunho rabiscado depois eu arrumo porque eu tive medo de esquecer o que Deus ia falando enquanto eu estava ouvindo então eu fui registrando irmãos, nesses últimos dias o inimigo tem pressa ele conhece o destino do Brasil, então ele tem pressa, só que agora ele não vai mais se esconder, ele não vai mais se camuflar, ele não tem medo da impunidade, ele não tem mais medo da igreja, porque o mundo entrou dentro da igreja, ele viu uma igreja fraca, ele viu uma igreja mundana, ele viu uma igreja semelhante ao mundo, uma igreja que não tinha força, então ele não teve medo, e ele não tem medo, porque a inteligência não foi dada a ele, foi dada a nós, aleluia, então ele não tem medo, então ele vai ter pressa, não, é, não vai ser devagar irmão, ele vai ter pressa, ele vai fazer tudo muito rápido, vai ser tudo muito rápido, e ele vai começar a trabalhar, começamos só o ano agora, estamos só no mês de janeiro, e ele vai começar a trabalhar, ele vai começar, as trevas querem tomar conta do, do Brasil, mas agora eu não choro mais, né irmãos, ou se eu chorava assim, as trevas tomou conta do Brasil, eu falei, opa, agora eu falo, as trevas querem tomar conta do Brasil, mas nós não deixaremos, não brigando com ninguém, mas de joelho no chão, nós não deixaremos, então eu falei assim, meu Deus Senhor e agora, quanto tempo vamos ficar colhendo debaixo das trevas, quanto tempo nós vamos colher essa semente ruim? que nós mesmos plantamos como igreja do Senhor, quanto tempo nós vamos ficar assim, quanto tempo, Senhor, quantos anos, quantos dias, quanto, já fiquei desesperada, Eu falei, quanto tempo vamos orar, quanto, quanto tempo vai dar isso, quatro anos, cinco anos, três anos, eu não sei Senhor, e aí enquanto eu questionava a Deus, que ainda bem que Deus nos conhece, o Espírito Santo me fez lembrar, de quando eu entrei nessa igreja. É um mistério nisso, Deus me trazendo desde quando eu entrei nessa igreja. A Silene não está aqui, nem o pastor Ari, mas se ela tivesse, eu gostaria que ela lembrasse. Quando eu me afastei do Senhor, que eu nasci para Jesus na igreja Batista. Eu nasci na igreja Batista e fiquei afastada do Senhor por quatro meses e retornei para o Senhor no, no ministério Peniel, na igreja Batista Peniel. Quando eu entrei, que eu tinha me afastado do Senhor, que eu que eu deixei Deus, né, que eu fiz uma escolha errada, e aí eu voltei para a igreja, Deus começou a me tratar, eu me quebrantava, eu buscava Deus, eu ia para tudo quanto é vigília, eu, praticamente, eu perdi emprego, eu, eu abandonei meu emprego, eu tinha ido morar em São Paulo, eu voltei, eu deixei uma escolinha que eu tinha, tudo foi por água abaixo, e aí eu voltei toda quebrada, eu ia a pé para a igreja que era longe, voltava a pé, é, limpava a igreja, eu limpava a igreja era eu que limpava a igreja porque a irmã Elienai tinha outro serviço então ela escalou as pessoas para limpar a igreja tudo que precisava, irmão, vivia dentro da igreja dentro da igreja e ali buscando a Deus jejuando, buscando, e quem me discipulava naquela época, era a irmã Silene a esposa do pastoari, eu pastoari praticamente as minhas irmãs estão ali, eu praticamente morava na casa da Silene, né, ali do lado era 24 horas ali dentro na casa da, da irmã Silene, e, cada, e todas, todo mês vinha uma, uma notícia ruim, relacionado ao tempo que eu fiquei afastada do Senhor, sempre um problema para resolver, era tanta coisa que eu tinha que resolver, era da escolinha, era da função, era, era tanta coisa irmãos, todo dia vinha uma notícia ruim, aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, irmã Silene, eu não aguento mais, eu estou buscando a Deus eu já fazia uns seis meses, eu estou buscando a Deus, eu, eu amo o Senhor eu estou aqui aos pés do Senhor e toda hora tem uma notícia ruim, até quando eu vou colher essas sementes ruins que eu plantei aí ela falou para mim, Paula, ore diferente a partir de agora você vai orar assim Senhor, apressa-te para colher as sementes maus que eu plantei para que eu, o Senhor possa colher as sementes boas que eu colhi agora. E o Senhor vai diminuir o tempo da colheita ruim. Irmão, foi essa oração que Deus mandou fazer pelo Brasil. Se a igreja se arrepender, como eu fui na minha vida pessoal e disser, Senhor, apressa-te para colher as sementes ruins que nós plantamos, para que o Senhor possa colher esta semente de hoje que nós estamos semeando, semente de santidade, de arrependimento, semente de, de busca da, da presença do Senhor. Senhor Deus, apressa-te. E Deus apressou. Deus restaurou a minha vida, em tão pouco tempo que ninguém acreditou. Restaurou a minha vida, me deu uma família, casei na Peniel, e foi um tempo tão curto que ninguém imaginava. Foram sete meses de namoro, noivado e casamento. E eu nunca imaginei que isso poderia acontecer, mas a minha oração todos os dias era, Senhor, apressa-te para que eu possa colher as sementes ruins que eu plantei. E que tu possa agora colher as que eu estou plantando agora. E ele falou, faça essa oração pelo Brasil, porque eu vou me movimentar que a igreja, se a igreja pedisse, Senhor, tem misericórdia de nós, apressa-te para colher as sementes ruins que nós plantamos, Senhor, e colhe essas que nós plantamos agora, Ele vai nos surpreender, Deus não me faria lembrar desse testemunho de anos atrás, se Ele não queria, quisesse falar conosco, porque foi o Senhor que falou para nós, por isso, irmãos, para esse tempo de trevas, Deus falou para mim, para suportar esses tempos, para poder permanecer de pé, precisa de uma mente forte de uma mente renovada como está aqui no versículo É bom colocou aqui não, né portanto irmãos, pela misericórdia de Deus peço que vocês ofereçam a Deus como sacrifício vivo e dedicado ao serviço agradável a Ele, como verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, não vivam como vivam as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus transforme por meio da completa mudança da vossa mente, vai precisar mudar a sua mente, para resistir, irmãos, você não vai poder ter medo de ser excluído, você não poderá tentar se ajustar a esse mundo, o mundo invadiu a igreja, o mundo já está dentro da igreja, o evangelho tirou você do mundo, mas só a santidade vai tirar o mundo de você, você foi trazido do mundo pelo evangelho, mas o mundo de dentro de você e de mim, só com a santidade, só a santidade vai arrancar o mundo de dentro de nós, só a santidade vai arrancar o mundo da nossa cabeça porque nesses tempos onde o diabo não vai mais se camuflar e ele vai se apresentar como ele é nas escolas, nas ruas, no comércio, na economia em todos os lugares ele vai se apresentar você não vai ter medo de se posicionar porque você não pode se ajustar às ideias deste mundo só para não perder amigos só para não ser excluído no trabalho, só para não ser excluído na faculdade, na vizinhança, só para não ser excluído na família, você não pode se ajustar a este mundo você não pode se ajustar aos pensamentos deste mundo, irmãos, o que mais tem agora é questionamento sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, eu já ouvi várias vezes falarem assim, ah, mas não é bem assim, você não tem que obedecer a Bíblia, porque se você for obedecer tudo o que está escrito, você vai ficar louca, se você for obedecer ao pé da letra, a Bíblia, você vai ficar louca, essa é a mensagem do mundo. A Bíblia é algumas coisas, como o pastor Jesus pregou aqui. A Bíblia é como se fosse um self-service. Você abre a Bíblia e fala: e Isso aqui é bom para mim. Ah, isso aqui não. Muda a página. Lá na outra página. Vamos para, aquele... vamos para o livro de Mateus. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu gosto. Ah, isso aqui é bom para mim também. Vamos para o livro de Tiago. Ah, não. Tiago, hum, não. Tiago, não. Tá então é melhor, vamos para o outro livro de Marcos. É assim que as pessoas estão usando a Bíblia, como self-service. Por isso a gente ouve lá fora, na igreja, nas escolas, que a, não é bem assim, a Bíblia não é assim. A Bíblia é como se fosse um, 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 um livro de, de autoajuda. Então você pega aquilo que te ajuda. Irmãos, toda vez que você pensar em algo... Toda vez que você tiver ideia sobre alguma coisa, toda vez que alguém no seu trabalho te sugerir algo, pega o teu pensamento, coloca a luz da Bíblia e vê se Deus concorda com isso. Toda vez que você pensar sobre alguma coisa, que alguém disser que é assim que é o certo, você pega o teu pensamento e põe a luz da Bíblia. Ilumina o teu pensamento com a palavra, vê se está de acordo com a palavra, o que você está pensando. Vê se o que eles estão dizendo lá está de acordo com a palavra. Irmão, é mais fácil aceitar as ideias do mundo do que lutar contra elas. É mais fácil aceitar as ideias do mundo do que lutar contra elas. Mas a palavra de Deus diz lá em Mateus 7, capítulo, versículo 13: que a, o caminho que leva à salvação ele é o que, irmãos? Estreito. E o que leva à perdição? É largo. Agora você vai viver esse versículo, viu? Chegou o tempo de você viver o caminho estreito. Chegou o tempo de você fazer as escolhas difíceis. Chegou o tempo de você dizer, é, é, mas parece tão legal. Não, mas a Bíblia diz que isso não é legal. Parece bom, é melhor aceitar, mas a Bíblia diz que não é. O que é que a Bíblia diz? O que é que a palavra de Deus diz? Esse é o tempo de mentes fortes, não é fácil irmão, ter mentes fortes, haverá treino, e para isso tem a FATEP, que nem o irmão falou, tem você em casa com a sua devocional, irmão, só tem mentes fortes treinando, né? já falamos sobre isso várias vezes, o, o cérebro é um músculo. E você precisa ler a palavra o tempo todo, porque quando vier a mentira do diabo, você vai resistir nesses últimos dias. Irmãos, tudo que o inimigo fala parece tão bom, tão normal, eu vejo nas escolas, eu falo, meu Deus como é que eu vou, é cheio de argumentos, irmão a Bíblia fala sobre isso, que os argumentos do mundo, o sofisma, eles resistem ao conhecimento de Deus, é tanto argumento, tanto argumento, tanto argumento, mas a Bíblia, ela existe há quase quatro mil anos, as ervas secam, as flores murcham, mas a palavra de Deus permanece, ela não muda, o que está mudando é o mundo, mas Deus não mudou, a mente tem que ser forte irmão, estamos em tempos difíceis, mente forte, porque Deus está nos preparando, sabe esse esculto que a gente está tendo todo dia, ele não vai ser o último, foi o primeiro, mas não vai ser o último, porque é um processo de santificação, sabe esse avivamento que nós estamos esperando, que Deus prometeu para o Brasil, é um processo de santificação, ou você entra nele, ou você vai ver o movimento de longe, e vai ficar, é todo dia um culto de santificação, todo dia um culto para abrir mão do pecado, todo dia um culto para se libertar dos vícios, todo dia um culto para mudança de pensamento, para resistir esse mundo, todo dia é um culto, porque é um processo, não se iluda, estamos no processo, e ele está sendo longo pela misericórdia de Deus, porque se fosse curto tu e eu já era, porque começa, vem aqui, olha para Deus, amanhã chega lá, faz tudo errado ai que legal, glória a Deus, louvor maravilhoso, é verdade, vou me arrepender, me ajoelho no chão, quando chegar na terça-feira faz tudo de novo, imagina se o processo tivesse acabado, por isso que é um processo, entra nele irmãos, entra no processo, então as palavras dos últimos dias serão essa, fique firme, santifique, tenha uma mente determinada, tenha uma mente transformada, tudo que é bom, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, tudo aquilo que Deus se agradar dele, pensa sobre isso, Filipenses 4.8, se teus pensamentos não está dentro de Filipenses 4.8, irmão, vamos pensar outra coisa, qualquer mentira do diabo, irmão, pode ser apagada, Às vezes parece que, ah, irmão, tu veio aqui para falar de política? Não, irmão. Vim aqui para falar da realidade no mundo espiritual. Vim aqui para despertar a igreja que está dormindo. Porque o Senhor já está despertando, não é que vocês estão dormindo, irmão. Igreja que eu falo sou eu também, viu? Porque Deus falou para mim, então começa por mim. Não começa por vocês, começa por mim. E primeiro ele fala comigo, depois ele fala com os, com os irmãos. Então, irmão, eu nessa luta de pensamentos, eu levantei, fiquei de pé falei, é verdade, Satanás está querendo me deixar no chão e calar minha boca, impedir que eu venha orar, aí estou lá sentada, acho que no sábado, no domingo, não lembro que dia foi, o Marcos colocou no jornal, aí eu olhei, estava lá o presidente eleito, com a comissão da América Latina, aí eu olhei assim, olha, irmão, olha eu só estou citando isso, porque eu vou te contar o que Deus falou, eu olhei aquilo, aí eu ouvi a notícia até o final, eles viram, eu dei um pulo do sofá, quando Nicole estava na cozinha. Eu falei, que isso? Quantas nações estão nos cercando? Comecei quem me conhece sabe que eu sou meio assim, né sanguínea, né irmão, eu quantas nações estou nos me cercando meu Deus, meu Deus a gente vai dar dinheiro para Argentina, vai dar dinheiro para Venezuela vai dar dinheiro para Cuba, agora também a França que é a Amazônia eu falei, meu Deus, a França a França que tem a Guiana, Francesa lá em cima no lado da Amazônia, diz que a Amazônia também é dela agora os Estados Unidos entrou no negócio irmão, os Estados Unidos, nação dos Estados Unidos, porque o governo Biden tem o mesmo estilo de governo, né o mesmo sistema de governo do nosso governo eleito então é um governo da esquerda ele quer, ele não vai pedir dinheiro porque ele não precisa, mas ele vai entrar prestem atenção, depois disso eu vi Portugal, eu falei meu Deus, eu falei Portugal França, Estados Unidos, Cuba aí comecei Venezuela Argentina, fiquei, deu um desespero eu olhei assim, eu dei um pulo do sofá, falei meu Deus, quantas nações estão cercando o Brasil eles vêm como gafanhotos como gafanhoto sobre esta nação, eu levantei, quando eu levantei, eu falei assim, são muitos, Deus falou na hora, mas eu com o Brasil sou maior, eu estou no Brasil, eu com o Brasil sou maior do que todas as nações que estão cercando esta nação, aleluia, e eu falei, como no livro de 2 Reis, capítulo 6, eu falei, Senhor, então abre os meus olhos, que eu estou aqui como aquele servo de Eliseu, eu quero ver então o teu exército, porque são muitas nações cercando nossa nação. Aí o Senhor falou, eu não vou abrir os teus olhos, mas eu vou te dizer, porque todas as nações juntas são como uma gota de água no balde, e eu a palavra de Deus no livro de Isaías capítulo 40 versículo 15 Diz que todas as nações juntas São como um gota de água dentro de um balde E um grão de areia numa balança Ele não vou te mostrar não, mas a minha palavra te garante Quando eu falei que eram muitas nações cercando o Brasil Ele falou que muitas nações e muitas nações, todas elas juntas são uma gota de água, aleluias, porque tu está temendo, porque tu está chorando de novo, pare de chorar, já te disse, levanta e ora, não entregarei o Brasil a Satanás, não entregaremos o Brasil a Satanás, nós nos arrependeremos nós nos levantaremos nós nos santificaremos nós seremos como tochas levando a palavra do Senhor lá fora e levando a salvação para aqueles que estão nas trevas e esta nação virá se render ao Senhor nós não entregaremos esta nação ao ser, a Satanás ele pensa que é mais forte que nós mas nós com o Senhor somos maioria, aleluia é assim que o Senhor faz cada vez que o inimigo lançar uma seta na tua mente, o Espírito Santo traz a palavra, e aí eu lembro, porque eu estava indo, eu dei esse pulo, fui para a cozinha, a Nicole vinha vindo para a sala, e eu falei, meu Deus, não, é verdade, é verdade, é verdade, eu sou assim mesmo em casa, é verdade, em nome de Jesus, todas as nações são como uma gota dentro de um balde, e um grão de areia numa balança, que peso tem? põe um grão de areia numa balança, e do outro lado, Deus eu sou, o grande eu sou, que criou todas as coisas, os céus e a terra, e tudo que nela há, o que é todas as nações, do no outro lado da balança, nada, então ele falou, para de chorar, pode ser Argentina, pode ser Venezuela, pode ser Cuba, França, Portugal, Estados Unidos, Rússia, Paula, é como um grão de areia. Não é nem como um grão de areia, porque a palavra diz que todas as nações juntas, Isaías 40, versículo 15. E aquilo ali não são todas as nações juntas, né? Então é metade de um grão de areia e a é metade de uma gota no balde. Aleluia. Nosso Deus é maior. A gente costuma falar: "Deus é maior, Deus é maior do que seus problemas", mas não acredita nisso, né, irmão? Mas ele é maior, sim. Ele é a maior sensação Sombra de dúvidas, aleluia, glória a Deus, Deus é maravilhoso irmãos, eu estou caminhando também já para o finalzinho, né? Nos dias difíceis, a Bíblia diz no livro de Efésios, revestíveis de toda a armadura espiritual, o capacete da salvação, a coraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada da palavra e a sandália do evangelho da paz, para que quando vier os dias maus, você resista, porque muitos não vão resistir irmãos, estamos começando o ano, mas quando tudo começar a apertar, muitos não vão aguentar e vão sair fora da igreja, mas se você estiver firme, irmãos, Deus não está te preparando só para o mundo do avivamento, Deus está preparando para os dias difíceis, com santidade você vai enfrentar os dias difíceis, você vai jubilar o Senhor, nos dias difíceis você vai cantar o Senhor, você vai cantar do Senhor durante a guerra, você vai marchar cantando ao Senhor, é para isso que Deus está te preparando, Deus está te fortalecendo, Deus está te armando, Deus está te revestindo para os dias maus, e os dias maus, o ano não começa só em fevereiro né irmãos, parece que só vai começar em fevereiro né, os dias maus virão mesmo, mas você vai estar revestido no Senhor, Amém? Então a má notícia acabou, <risos> aleluia. A má notícia é que o inimigo está de olho aqui, porque ele conhece a nossa promessa, ele conhece os planos de Deus para esta nação, por isso ele está furioso, babando, babando por esta nação. Mas a boa notícia é que Deus tem mais pressa ainda, ele sempre será surpreendido, quando Deus, quando Satanás colocou no coração de Herodes, que deveria matar toda criança, todo menino, que havia nascido naquele período, que o alvo dele era matar Jesus, que havia nascido, então ele vai dar uma ordem lá, que todos aqueles meninos, né, foi uma, segundo o segundo genocídio depois de Moisés, que matasse todas as crianças, o sangue dos inocentes foi derramado na terra. Primeiro foi na época de Moisés. E todos os meninos naquela faixa etária que haviam nascido foram mortos à espada naquela região, porque Satanás colocou no coração de Herodes. Mas Deus é tão maravilhoso que houve um censo. Irmão, sabe o que é censo? Né? Aquela contabilização de quantos nasceram naquele lugar. E aí José teve que carregar a Maria em cima de um, de um camelo lá, de um jumentinho para ir fazer o censo lá na terra dele, lá em Belém, então na hora que foi feita a morte das crianças, José não estava com a Maria, ele nasceu fora daquele, daquela localização, porque ele estava fora de lá, então o que eu quis dizer com isso irmãos, que Satanás aos 30 anos quando viu Jesus chegar no rio para ser batidado por João, ele tomou um susto, Ué, Jesus estava por aí, tem 30 anos já, ele foi surpreendido Então o inimigo está correndo Para impedir o agir de Deus Mas é boa notícia É que quem é que pode impedir Deus De realizar um projeto Quem poderá impedir Deus Deus tem um projeto Para esta nação Deus tem um projeto para a igreja do Senhor Nesse país E quem é que vai impedir irmão Quem vai comprar essa briga Satanás Ele tem força para impedir ele pode impedir, quem pode impedir? A boa notícia é que Deus vai realizar o projeto dele. Satanás se levantando ou não se levantando, você orando ou não orando, você se santificando ou não se santificando, ele vai realizar o projeto dele para essa nação, ele vai, você é que decide porque você se posicionando ou não, você mudando a sua mente, mudando o seu comportamento ou não, o projeto de Deus vai acontecer, o projeto de Deus vai acontecer, e o projeto de Deus começa com a cura da igreja, para que aconteça esse projeto irmão, Deus vai fazer a cura da igreja, por isso estamos aqui, Deus vai curar a igreja, Deus vai santificar a igreja, é um tempo de cura da igreja, o movimento no mundo espiritual de Deus é cura, você pensa que não está acontecendo a mesma coisa nas outras igrejas? Está acontecendo irmão, Deus está curando a igreja Deus está curando a igreja Deus está santificando a igreja Deus vai levantar a igreja e vai te santificar irmão, e meu problema pessoal Deus não está ouvindo? irmão lá em Atos 9 no versículo 10 e 11 vocês lembram da historinha de Paulo que era Saulo estava indo para Damasco para matar os cristãos no meio do caminho Jesus fala com ele, ele fica cego e cai no chão lembra disso? Que aí Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali os soldados pegam Saulo e levam para uma casa e ele fica por três dias cego. E Deus vai lá e fala com os dos discípulos chamado Ananias e fala, Ananias, vai lá na casa de Judas. Que tem um homem chamado Saulo e ele é de Tarso. Ele está orando e vá lá e cure ele mãos Deus conhece o teu endereço Deus conhece o teu nome Deus sabe o que você está pedindo porque Saulo quando dobrou o joelho e pediu para ser curado e se arrependeu Deus falou, vai lá na casa de Judas ele sabia o endereço, onde Deus estava o anjo falou para Ananias, exatamente por quê porque quando Saulo dobrou o joelho Deus estava ouvindo, vai lá ele se chama Saulo Ele é lá de Tarso E está de joelho orando Se você ler o versículo 11 Você vai ver que está assim Ele está orando O que, que Deus quis dizer? Quando você dobra o teu joelho Sobre a tua causa pessoal Sobre a sua família, sobre as suas finanças Quando você dobra o teu joelho ao Senhor Deus fala, ele está orando E eu estou vendo E eu vou dar ordem ao anjo para ir lá entrar com providência na vida dele, no tempo de Deus, Deus faz, porque a tua oração está sendo ouvida, a tua oração está sendo ouvida, Deus está ouvindo a tua oração, Deus sabe o teu nome, Deus sabe o teu endereço, Deus sabe até a cidade onde você nasceu, se você não sabe onde nasceu, Deus sabe, tem gente que não sabe né irmão? Às vezes vem adotado para algum lugar, esquece onde nasceu Se for do Nordeste ainda, que nem minha mãe era Não sabe nem onde, que dia que nasceu Quando foi registrada, nem ao dia certo É por aí, mas Ele sabe Deus sabe A gente pode não saber a data exata que foi registrada quando nasceu Mas Deus sabe Ele está ouvindo a tua oração E Ele está ouvindo a oração da igreja que está no Brasil Ele está ouvindo a oração da igreja ele está ouvindo a oração da igreja, Ele está ouvindo a oração da igreja e assim como vai intervir no Brasil na hora certa, Ele vai intervir na tua vida na hora certa, você pensa Deus não está ouvindo porque está demorando, Ele está ouvindo, espera, porque quando eu entrar na guerra é para ganhar, aleluia o que Deus diz para você é assim, espera, eu estou ouvindo a tua oração, porque quando eu entro na guerra, é só para ganhar, Deus não é general de guerra para perder, não há uma guerra, uma batalha que Deus possa perder, então aguenta firme, porque Deus está ouvindo a tua oração, e Deus está ouvindo a oração de Deus, da igreja do Senhor, irmãos, abram, abram. irmão, dá para colocar aqui? Não, não dá hoje? Tá? Coloca é, para mim, capítulo de Hebreus 12, versículo 1, para nós encerrarmos. Hebreus 12, 1. Aleluia. Tempo de santificação. Tempo de santificação todos os dias. Todos os dias na, na igreja. Você pode pensar que é a mesma palavra, não, é mais uma oportunidade. É a mesma palavra, não, é mais uma chance. É a mesma palavra, não, eu caí ontem, opa, de novo, tenho chance. É a mesma palavra, não, você está aqui. E hoje é um dia, e é mais um dia, para você dizer, Senhor eu quero me entregar ao Senhor por completo, porque só em Ti a salvação, só em Ti a cura, só em Ti a prosperidade, só em Ti a alegria, só em Ti a solução, eu quero me santificar, eu quero fazer parte desse momento que o Senhor vai fazer nesta nação, eu quero me santificar, eu quero ser transformada, eu quero abrir mão do meu pecado Senhor, eu quero, eu quero me entregar sem medo, não tenha medo de se entregar por completo, porque você está seguro no Senhor, não tenha medo, Senhor eu não quero ter reserva estou com medo de abrir mão desse pecado aqui, não tenha medo, o que vai acontecer comigo, não tenha medo, estou com medo de mudar meus pensamentos, não tenha medo, não tenha medo, se entrega se entrega, porque você está seguro no Senhor, amém? ali diz assim assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Então a mensagem de hoje, para sua mente permanecer firme. Deixe de lado tudo que tem te atrapalhado. Deixe de lado tudo que tem te atrapalhado. Aquela, aquele versículo 1 que fala assim tão grande testemunha, nos rodeiam, não são as pessoas que estão ao nosso redor vendo o nosso pecado, não, está relacionado ao capítulo 11, aqueles heróis da fé, tão grande testemunha de pessoas que pela fé venceram as suas fraquezas, eles estão nos olhando, nós temos uma multidão de testemunha de pessoas que abriram mão do pecado, que abriram mão da sua vontade, que abriram mão do seu desejo, que abriram mão de satisfazer a si mesmo, eu só quero ser feliz, eu quero mesmo é fazer aquilo que me dá prazer, aquilo que vai me deixar feliz, eu quero fazer aquilo que há, ah, então eu não vou ser feliz? Vai, porque o reino de Deus é alegria e paz, justiça. Então nós temos uma grande testemunha de homens e mulheres. A terra que era uma prostituta. Pela fé, ela creu. Pela fé, acredite na palavra do Senhor. Pela fé, acredite nessa palavra, irmãos. Você está achando que é brincadeira, que é mentira, mas Jesus vai voltar. Não é conto de carochinha, não, Jesus vai voltar. O avivamento vai ser aqui mesmo. Deus vai usar a nossa igreja Deus vai encher este lugar olha, Deus quer santificar todo mundo Deus quer santificar assim como quer santificar aqui o louvor o púlpito, quer santificar a cozinha quer santificar as crianças nós estamos orando aqui para que Deus possa dar novos materiais, novos equipamentos, mas não dá para colocar vestes novas em pedaços de retalhos velhos, aleluia Deus vai dar tudo novo para o louvor mas ele vai santificar o louvor Deus vai dar todos os equipamentos novos aqui neste lugar mas ele vai santificar o baterista ele vai santificar o guitarrista, o baixista ele vai santificar o louvor ele vai santificar quem toca violão o pessoal vai ser santificado a cozinha ele vai santificar a intercessão ele vai santificar os líderes de célula ele vai santificar os diáconos Deus não pode dar vestes novas, Deus não pode dar coisas novas, se ainda estiver aqui com odres velhos. Não dá para povinho novo em odres velhos, é intimidade com Deus, é busca, é tempo de oração. Quanto tempo nós oramos para subir aqui no púlpito? 15 minutos? 15 minutos, salabasub candara, xere candarabará, xerabarás. 15 minutos para fazer a obra do Senhor. 15 minutos para ficarmos na porta 15 minutos para irmos para a cozinha 15 minutos para tomar conta da criança Deus quer intimidade oração, oração, oração oração, do som, oração do sol, oração, oração oração, busca, busca você precisa orar você precisa orar de madrugada, três horas da manhã meia noite, você precisa orar de tarde você precisa orar de manhã você precisa ter tempo de oração e de leitura da palavra Deus está nos dando os vestes de alegria Tempo de júbilo, vestes de alegria Você declarou, eu declarei Eu quero vestes de alegria em 2023 Mas para ter vestes novas Tem que tirar o retalho velho Tem que tirar o odre velho Nós teremos vestes de alegria Mas num novo templo Numa nova restauração, amém? Fique de pé, irmãos Vamos estar orando e você vai confessar o Senhor você vai entregar, você vai dizer sim Senhor, hoje eu estou mais uma vez abrindo mão do meu pecado da fofoca da mentira, ó oh, Deus em nome de Jesus do julgamento, vai abrindo mão de tudo aquilo que é ilícito de tudo aquilo que é mundano de todo o pensamento que você concordava em nome de Jesus você vai abrir mão agora Espírito Santo de Deus essa é a tua obra, esse é o o momento, nós estamos aqui igreja Batista Peniel de Vicente Carvalho, nós queremos o Espírito Santo, ser santificados pelo Senhor, Deus que nenhum de nós escape, desde o irmão que fica lá fora como Atalaia ó Deus o que fica na porta, o louvor, ó Deus nós que somos diáconos, a cozinha as crianças, que nenhum de nós venha escapar, ó Deus da santidade, que nenhum de nós venha escapar da transformação que nenhum de nós venha escapar Capaz, Senhor Deus, da Teu mover desse lugar, ó Pai, aí nós veremos, ó Deus, os coxos andares, os cegos enxergares, ó Espírito Santo, que esta palavra, seja como impacto, no coração da Tua igreja, que ela fique registrada, no nosso coração, que quando formos para casa, nós possamos entrar, no nosso lugar secreto, e continuar no processo, de santificação, de oração, de oração, de oração, buscando ao Senhor, Senhor em todo tempo em nome do Senhor Jesus ó oh, Espírito de Deus, muito obrigado pela tua presença neste lugar, muito obrigado Senhor, porque isso está operando não é a minha vontade não é aquilo que eu quero falar não é aquilo que eu planejei mas é aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja, e a igreja é tua Senhor, muito obrigado pela tua presença neste lugar em o nome do Senhor Jesus em nome de Jesus e Graças a Deus. Os irmãos um, vão estar louvando para Deus. Vamos lá.